0: Tá começando mais um episódio do Oblocast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com foco em One Piece. E apresentando essa bancada maravilhosa aqui, estou
1: aqui com meu co o meu corroxo, o Césio Boy Dalton Cabeça. Você me respeita que eu sou quarentena agora e eu tô mais perdido que segue em tiroteio. Tá feia a coisa, gente, tá feio, vai piorar ainda, sabe? Tá ruim, tá ruim, vai ficar pior. <risos> e o
0: nosso grilo falante diretamente de terras nordestinas, Thiago Marques.
2: E aí, gente, e você ouvinte se esse programa saiu lá, o mundo acabou ainda. <risos> o músico do bando, nosso carteiro, Alisson Bárbara.
3: -ho -ho -ho. E aí, galera, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, mais uma vez na quarentena. Não sei se tá de quarentena quando esse episódio saiu, mas estamos aí.
0: A quarentena vai até ter vacina, maluco. Pode, pode contar. Só, só quem é concursado ou político tá tranquilo nessa hora, mano. <risos> E pra finalizar aqui as apresentações, trouxemos aqui a editora, redatora e cofundadora do site Changas Paloma, mais conhecida como Pá.
4: Ah, é, você lembrou. <risos> o meu grande jargão de Paloma, mais conhecida como Pá. E é isso aí, gente. Eu falo bastante de anime mangá lá no Changas e sempre gostei muito de One Piece. Então, faz tempo que eu não falo de One Piece, então vou me divertir aqui.
0: <risos> aí, eu eu conheço a Paloma da OPEX, né? ela fazia uns textos maravilhosos lá, participou de alguns episódios da OPEXCast E agora ela tá no time Xangas e seguem ela lá no Twitter, eu vou deixar aqui os links na descrição Deixar o link do site também, então não deixem de seguir a Pá, que ela é uma excelente escritora
4: Ah, obrigado.
0: <risos> e como vocês podem ter visto pelo feed, nosso episódio de hoje é sobre o século perdido Mas antes disso, Dalton, dá um recadinho nas nossas redes sociais e do nosso apoio coletivo
1: Lembrando você, ouvinte querido, que se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer isso pelo Twitter, lá no twittercom twitter.com.br Se você quiser usar o Instagram, nós estamos lá no @allbluecast. Caso queira, caso queira, não garanto que será lido, mas caso queira, mande um e-mail lá no podcastaoblue.gmail.com Pessoal, participem, mandem sugestões de temas sugestões de participantes que nós podemos estar convidando para outras gravações. E se você quiser nos doar ricos dinheirinhos, saiba que todo real, gente, um real, você não precisa doar sem. Pode doar 100 ficaríamos mais felizes. Mas se você puder doar só um realzinho, entra lá no padrim.com.br barra ou no picpay.me barra e doa pra gente um realzinho, gente, um real de cada ouvinte. Eu só quero um de cada ouvinte, e a gente já garantiria aí pelo menos uns... Vamos pôr, seis programas por mês.
0: É, é seis programas, é isso aí. Seis
1: programas, <risos> garantido.
0: Garantido mesmo. Então, galera, só mais um aviso. Nós também estaremos transmitindo o nosso episódio pela Rádio de Jihiro. Rádio de Jihiro é, um, é uma web rádio focada no segmento da cultura oriental, chinesa, taiwanesa, japonesa. Então, o foco é música de anime, música de bandas orientais, Então a gente também estará transmitindo nossos, nossos episódios lá Fiquem ligados no Twitter da, da Rádio J Hero E no próprio site que eles vão estar divulgando lá quando que será feita a transmissão Então os links vão estar aí na, na descrição do episódio E segue lá, radiojhero.com Beleza? Então vamos lá pro nosso episódio
2: Ao ah,
0: voltamos agora, depois dessa abertura sensacional, que eu me arrepio sempre que eu ouço, eu... tá aí, coisas que eu não, só um pequeno off-topic coisas que eu não passo do, do, do Ablocast, da quando eu escuto é a abertura o resto dá uma passadinha só pra ver outras coisas, mas a abertura puta merda, essa é boa demais e agora voltando para nossa pauta, vamos falar hoje sobre o século perdido e não sobre os revolucionários, pra quem quiser entender essa piadinha, escute até o final no extras que o Brunão deixou aí na edição vai estar sensacional. E o Século Perdido, como o Thiago colocou aqui na pauta, é uma lacuna de um século da história, que é desconhecido pela população do universo de One Piece. É bem claro isso, que quando foi falado de, de Ponegrife, quando introduziu no Arco de Alabasta, né? A Robin, ela é a marquiola que está procurando nessa questão do... Descobrir o que, que foi o Século Perdido, e depois a gente entendeu porque ela era de Ohara e tal. Então, o Século Perdido, como o nome diz, é um século que está apagado da história. Ponto e as únicas coisas que tem alguma menção ao século perdido são os poneglyphs, que a gente falou sobre o então esse episódio aqui do século perdido vai complementar um pouco da conversa sobre o a gente deu uma pincelada rapidinha lá pra gente não queimar pauta daqui do século perdido mas agora a gente vai falar exclusivamente do século perdido ô Paloma, tu tem assim muita, como todos os fãs né qual é o teu nível de curiosidade pra saber o que aconteceu no século perdido?
4: Cara, eu acho que é o grande mistério, né? A gente continua lendo One Piece pra saber o que aconteceu na, na história, né? É, depois que a gente lê Enes Lobby, principalmente, que a gente sabe do, do passado, da Robin e o cara, quando a gente vê que é, tudo é controlado pelo, pelo governo as pessoas não saberem o que aconteceu naquele século, é tipo, é surreal. Você quer simplesmente comer o resto da história pra você chegar logo onde, onde a gente tem mais dicas, né? Sobre isso. E sem contar que aparentemente tudo que a gente sabe sobre o século perdido tem a ver com One Piece, né? com o grande tesouro que o Uruf tá, tá atrás.
1: Cara, assim, a gente tem que entender que boa parte da história do anime vai estar se baseando no que aconteceu nesse século perdido. Pra gente não dizer que toda a história, vamos pôr aí que 50%, está ligado a esse momento da história que não foi contado. E o problema é que o Oda, malditão, Esperou aí, vamos, pô, vou chutar baixo. 970 capítulos. Pra, talvez, quem sabe, falar assim, eu acho que já tá chegando próximo do momento que eu devo falar. Mas eu ainda não vou falar.
0: <risos> 22 anos, né? Cara, eu, eu espero, né? Eu espero muito bem que o Oda tenha pensado no século perdido desde o início, lá, quando ele era apenas um one-shot. Ele tenha pensado nisso, porque diferente de Hack, né, que ele foi pensando no decorrer da obra, o século perdido não seja uma coisa que seja uma colcha de retalhos para poder caber a história do século perdido, mas do jeito que ele vem construindo a história de One Piece, eu espero e do jeito que é mostrado, parece sim que ele pensou na história do século perdido desde o início, Questão de propósito herdado, toda essa questão ele tá, tá trabalhando nisso desde o início, né? Então, hum. é, é interessante pensar, né? É interessante analisar que tem 22 anos de, de, da história. Puta. <risos> a gente não sabe quase nada. Pra não dizer que a gente não sabe nada. Tem um chapéu. Que a gente... Tem um chapéu, um tem a porra
1: chapéu. <risos> tem, um,
0: tem um túmulo congelado. Vamos dizer, tem armas ancestrais, sabe? Algumas coisinhas, algumas pinceladas aqui e ali, mas nada muito conclusivo assim, né? E quando era pra mostrar, só mostrou o Roger rindo. O oh, da f...
4: <risos> é, é, na real, a gente fica naquela expectativa de que quando mostrar um pouco a história do Roger, porque também a gente só tem algumas pinceladas, a gente entenda a, o tesouro de One Piece e o século perdido, né? Que uma coisa tá conectada na outra. É, mas assim, e a gente só tem, realmente o que você falou: a gente tem dicas. Durante a história, mas assim, nunca, nunca é nada muito direto e muito claro. A gente tem que ficar caçando essas, essas referências e, e conectando uma coisa na outra. Na né? que vocês falaram do chapéu que, que isso só foi aparecer só foi aparecer no Conselho Mundial com o Insama, que a gente vê aquela porra daquele chapéu imenso, e, e aquele ambiente congelado. Então, tipo, a gente fica, caralho, velho, passou o quê Uns, uns 800 capítulos, 700 capítulos pra gente ver isso.
0: 900. Que eu reveria, é, foi nós, 900 e alguma, 900, alguma coisa. Só...
4: É, então, pra vocês verem.
3: Pra mim, essa questão do, do século perdido, ela vai ser importante, lógico, não tem como ela ser fichinha, ela vai complementar a história, o governo e tudo mais, que no final vai estar tudo ligado, porque eu acho que vai dar muito trabalho se ele começar a colocar tudo muito paralelo. É mais fácil ele fazer uma história só. Fazer tudo, concluir lá no final. Mas, pra mim, eu não acho tão relevante. Não fico muito empolgado com a questão do século perdido, não. É, até agora, não, tudo que foi um mostrado herege. também... Que herege! Não, pra mim... <risos> <risos> pra mim, o, o importante é ver o pau cair a foi, entendeu?
1: Que? Aí, vocês... Quer ver a
2: lutinha? Tu quer ver a lutinha isso? É, eu tô ali é, pra é, porque, assim,
4: é, e é uma e coisa que falo. é interessante, porque a gente soube um pouquinho mais da, da importância do século perdido quando o Clover explica lá pra gente no flashback da Robin que eles encontraram algumas evidências e, e ele explica, né, que os arqueólogos de Ohara, eles conseguiram encontrar algumas evidências com os poneglyphs e esses poneglyphs diziam que existia esse reino antigo que ele era poderoso e aparentemente relativamente tecnológico, né? Porque aí tem as questões das armas ancestrais e papapá. Pá, pá. Porém que essa civilização pá. ela ela foi <risos> ela foi simplesmente apagada da história. Ninguém sabe sobre essa civilização e, e na história da Rob a gente não tem tantas informações sobre o que, que seria exatamente a família ou a sociedade que formava essa civilização. A gente tem algumas... É, é, como posso dizer? É, a gente pode dar os nossos pitacos, né? Alguns acreditam na relação dos D.I. com essa civilização. É, outras pessoas já falam da, da referência que a gente tem lá em Skypia Com as capas do Enel. E, e a gente acha que também os Terium têm tem alguma coisa a ver com isso aí... Pelo menos na questão de ter destruído as coisas... Ou, pelo menos, eles podem também terem é, se vingado, ou eles eram grandes rivais daquela civilização, alguma coisa nesse nível, assim, para causar algo tão catastrófico, assim, naquele século, né?
0: É, como a gente tá, já tá falando do grande reino aqui, né? Você já deu um gancho aqui pra gente puxar na, isso aqui na pauta, né? Que, como você disse, né, era um grande poderoso reino, talvez muito tecnológico, Existem, eu já vi, né, já li por aí, né? Que pode ser que eles tenham criado, né? Desenvolvido a Zakumar no E as armas ancestrais, eu acredito que não tenha sido eles, mas a parte do, do, dos outros reinos que tentaram para tentar finalizar eles, né? Destruir eles. Mas seria bastante interessante se até isso eles tivessem criado, né? Porque talvez eles tenham criado, né? Noa, eles tenham criado, né? A Zakumar no e se, se eles têm todo esse conhecimento e o Vegapunk conseguiu criar uma Akuma no Mi perfeita, né? então pode ser que sim, exista um, alguma tese científica, uma tese que possa dar a receitinha de bolo. para fazer uma Akuma no Mi, você faz isso, isso e isso. E de, alguma de algum jeito, o Vegapunk, analisando os poneglyphs, né? ele, ele deve ter esse conhecimento. Né? Ele viu pode ter algum poneglyph com, com essa receitinha de bolo. E os Ponegrifes foram deixados por, por esse grande reino, né? Em conjunto com o Skolzook de Wano. Então, talvez eles tenham deixado essa inscrição pro restante do, do povo que se sentiu oprimido pelo governo mundial, né? Então, poder fazer frente, né?
2: É, Rogério, é, foi legal tu ter falado das armas, porque, se a gente pensar um pouquinho, as armas em si, elas são mais públicas, né? Tipo assim, tem mais gente, tem uma galera que sabe, não é uma parada... É meio com a teoria da conspiração, né? Acho que fica mais ou menos assim, né? dentro do próprio One Piece. Agora, do século perdido, é zero informação.
4: Sim. É, no entanto que, assim, as, as armas ancestrais, a gente vai saber pela primeira vez sobre uma delas, nem ela basta, né? Que é a Pluton. E... No e poder ele um né? Isso, exatamente. E o crocodile, ele, ele, tipo, ele acha realmente que essas informações estão no Poneglyph. E, de fato, né, é... O que a gente não sabe é se essas armas vieram 100% daquela civilização... Ou se aquela civilização é, tinha alguma maneira de passar essas informações para o futuro... Para que os outros povos se protegessem, né? Então fica essa questão que a gente ainda não, não tem tanta certeza sobre o que, que é. Mas, é, todas, pelo menos as duas armas ancestrais que até agora foram de fato que apareceram na história, elas têm a ver, de alguma forma, com o, o século perdido.
1: Né? Olha, eu queria deixar aqui o, o meu momento de indignação, que esse maldito em 22 anos não mostrou isso. Abraço, Titi Cubo, que fechou aquele anime, né, todas as pontas, aquele anime com final maravilhoso, que você ouvinte sabe qual é, né, Cara, eu tô esperando, velho. Tem que mostrar em algum momento, porque assim, não adianta nada você ter uma história baseada num século perdido e ficar naquela. Aconteceu, gente. Aconteceu. Mas o que que aconteceu? Ah, aconteceu. Você não, não lembra? Você não sabe? Ah, para. E assim, se contar agora, nesse momento que nós estamos do mangá, sim, ouvinte, o mangá tá, tá, tá bonito. Se, se contasse agora, para, para tudo, por algum motivo parou tudo e vai contar daquele mega flashback. Esse, esse seria o momento. Para tudo, no auge. Antes de eu complementar
0: com uma outra ideia que eu tava... Que eu ia ser só lembrar aqui, mas... Eles vai parar pra falar isso, cara, não vai ser agora. Vai ser só na grande, na grande batalha, que vai estar tá no... Tipo, sabe a saga das Zanpakutu, toda de, de De Sim, <risos> no meio no meio da batalha ai, de inverno, Deus. aí para tudo, em um fila de seis meses. Foi,
1: ali foi, foi foda, cara.
0: <risos> então, vai ser a mesma coisa com o Piss. Vai estar tá a batalha final lá, o Insamar, que é um... É um que a gente já até falou nos outros episódios, pode ser um, um sobrevivente né de, do século perdido, já que ele, na época pode ter sido que um o antigo usuário da Opinomy fez a cirurgia da juventude perene. Ele está vivo, controlando o governo até hoje. Então, na batalha final, o Luffy lutando contra ele, ele vai parar e vai ter o um flashback, vai passar seis meses, flashback, o século perdido.
4: <risos> eu, não, eu não acho ruim, porque se assim, uma, uma coisa que o Oda sabe fazer é flashback, velho. Então, o Oda tá tipo, aí, né? É, o, uhum. o pessoal, o pessoalzinho, é, reclama um pouco porque é lógico que você tem uma quebra, né, de narrativa, porque você tá falando de um passado e às vezes esse passado ele é monótono, porque tem muita coisa que é, é história, né, que não tem ação exatamente, mas só que tipo, elas, uh, todos os flashbacks na história, eles são meio que a seriginha do bolo, né, que faz a gente entender tudo, então eu não acho ruim de maneira nenhuma. No entanto que as sagas que são um pouco repetitivas, tipo o Dressrosa, que é uma alabaça 2.0, elas meio que são boas por conta da história do local, entendeu? Então, tipo, eu acho que o Oda tá preparando isso muito bem. E eu também acho que vai ser bem pro final, assim, quando, sei lá, o Ruffy der de cara com One Piece, ele vai descobrir One Piece e aí vai começar a porradaria, entendeu? Aí quando começar a porradaria, aí vai passar. <risos>
3: Eu quero só falar o que a Michelle falou aqui no chat, falou que acha que a história esconde a localização da árvore-mãe das akumas do Mi, Que assim como podemos modificar frutas na vida real, podemos criar akumas. É um ponto de vista interessante que a Michelle levantou aqui. Valeu, Michelle. Acho que vai fazer uma, uma diferença assim lá na frente. Só que eu acho que fica, ficaria meio maçante, porque eles teriam que... Criar um, um arco inteiro de história para explicar o que seria os Akuma no da onde ela surgiu, como começou e tal, tal, Cara,
0: como o Vegapunk ele conseguiu criar a Akuma no Mi igual a do, do Kaido, né? Que é a Akuma no Mi do Momonosuke, cara, é tecnológico, não é? Não tem uma árvore para isso, cara.
3: Hum.
4: Não hum, sei. Cara, Eu não sei. Olha o século
0: perdido.
1: Olha o <risos> século <risos> perdido.
0: <risos> Eu não, não sei. Não. Imagina assim. Uma árvore que tem todas as frutas: tem banana, tem maçã, tem hum. pera tem. Porra, que porra de Calma. árvore é essa? árvore é? não
3: <risos> <Olha>, é? eu... <risos> Essa árvore, ela não, ela não soltaria. Fruta necessariamente. A fruta é o, é o, é o subproduto do poder da Akuma no Mi. Ela libera poder de Akuma no Mi.
4: Nossa, gente, isso, isso, isso vale outro cast, né? Porque.
3: A gente vai fazer
0: aqui, vamos fazer um, um remake, né? A gente tem um episódio de Akuma no Mi muito antigo, muito antigo. A gente já pode. Dá pra fazer um remake sim e falar só sobre Akuma no Mi. É, dá pra atualizar, mudou muita coisa de lá pra cá. Tem Despertada Fruta, tem Isso.
1: é Paramessa
0: Especial, que não tinha na época. Um monte de situaçãozinha. Aí o Tarciso aqui lançou a Braba aqui, ó. O Reino Antigo foi criado por Alienígena. É, Enel já respondeu, Roger cheiradão 4.
1: Mas aí dentro, ó, olha como você pode viajar sem viajar muito. Quando você pega ali, Skypeia, que aquela galera tá no céu e tudo mais. Aí tem toda uma explicação muito louca. O que, que é Alienígena no mundo de One Piece? Não, e... já, na,
0: na história de Capo tem uns piratas espaciais, né? No Roger Xeradão é. 2 uhum. ou 1, um, teve um cara que mandou que o, o Vegapunk é um alienígena, pirata espacial, né? Alienígena. E que por isso que a mente dele tá sempre, pela, que já foi falado, 500 anos no futuro, né? Ele é tão inteligente que tá 500 anos no futuro.
2: Então, uhum. é, já tem um Roger Xeradão, já que eu, já, já Eu discordo é, é disso aí mas aí eu vou comentar <risos> mais pra frente. Tá, não, mas eu vou.
4: <risos> mas eu acho que essa capa do Enel é interessante, porque assim, vezes, é, pode ser que não tenha exatamente uma, uma conexão tão direta assim com a civilização do século perdido. Porém, é, explica algumas coisas de Jaya, Skypia e Lua, né? E
0: então, Bilka, assim, né? Também.
4: Isso, e Bilka, que é a, a terra natal do Enel. Essas pessoas, em Jaya, quando elas moravam em Jaya, elas já tinham as asinhas, né? Elas não criaram as asinhas quando elas foram pro céu. Então, elas... Essas asinhas vieram de algum lugar. E a gente tem aí algumas referências, quando a gente vê nas capas do Enel, que isso pode ser... É, pode ter vindo de lá, né? É, a é. questão tecnológica, a questão dos, dos escritos, né? Que era um, é, é uma inscrição que o Enel não consegue entender e que... Assim, não exatamente parece os poneglyphs mas é uma outra língua então é, é também faz uma referência a um pelo menos a uma civilização muito antiga talvez não exatamente a que viveu no, no Grande Reino mas só que que possa poderiam ter alguma informação sobre aquela época né
0: olha só o Grande Reino por essa a teoria o Roger Sheridan agora o Grande Reino por essa tecnologia <risos> tão avançada a Lua que o Anel está é uma base militar do reino antigo. Ah não,
1: ah não. Ei, ei. Que? Natistas, ei. Na Lua? Não, por favor, você <risos> lave a sua boca.
0: Olha, olha é uma... onde você está indo. Não, que porra de nazista, cara. Estou falando que você não o antigo. A referência? Eu, eu sei, mas não estou falando disso, cara. Estou falando que o antigo usuário que era do reino do, do grande reino, quero que da da goru que né, que é a fruta do Enel. Por conta deles, ter criado, deles terem criado a Sakumanomi, ele foi o, a, o motor pra tentar fazer uma, uma base militar, uma grande arma, Uranus, que é a lua de One Piece, entendeu? É
2: verdade, então, cara. A, a base, ela é feita realmente pra você, para o Goro. usuário da Gorgoro, é.
4: É que o, o, o Enel, ele consegue se manter vivo fora, né, da atmosfera, digamos assim. É porque ele consegue manter o corpo dele ativo, né, respirando. Ele mostrou isso em Skype inclusive, então... Ele vai
0: voltar, ele vai voltar, eu, que, isso que <risos> me alegra muito.
4: Então, <risos> e aí, eu acho que é uma coisa, as pessoas esperam muito a volta do Enel, mas eu espero a volta do Enel como uma questão de complementação da história, entendeu? Que ele, ele vai trazer essas informações que ele entendeu, entendeu da Lua, ele ficou todo esse tempo tentando entender, porque tipo, o sonho do cara era ir pra Lua, velho, o sonho do cara era viver na Lua, mano, tipo...
0: Olha o que que <risos> vai acontecer, a Lua é uma nave olha, olha a maluquice do que o pessoal do Grande Reino fez, uma nave, aí ele vai trazer a Lua mais pra perto, vai alterar as marés e vai cair a headline fechou o anel, acabou a história é, então,
4: é, assim, eu acho que. Mas é sério, ele não precisa ter uma participação. Do tipo, ele não precisa vir como um vilão. Ele não precisa vir como uma pessoa que tá lá pra lutar na guerra. Não, cara, ele pode vir com base de conhecimento, entendeu? O Oda não precisa fazer uma. não precisa aproveitar tanto assim.
1: Vou ajudar o Oda, vou escrever até uma cartinha e vou mandar pra ele. Esse lance do Século Perdido é a melhor jogada que ele fez dentro da história do anime, pelo ponto histórico. O que, que eu quero dizer com isso? Se você pensar que até 200 anos atrás, eu não estou chutando um valor, 210, 215 anos, não se sabia o significado dos hieroglifos, era um milênio perdido. Você pensar que uma das maiores civilizações da antiguidade os egípcios, ninguém sabia nada do que estava escrito. Então, uhum. assim, é trabalhar com um, talvez, quem sabe, é isso que ele tem feito o anime inteiro. Essa ideia do século perdido é para sempre ficar naquela assim, olha, a explicação tem só que ela tá perdida. A gente uhum. ainda não, não mostrou. O, o, o meu problema, como eu já citei, são 22 anos. 22 <risos> anos, gente.
2: Tá vendo que tem?
4: Pois é, e é. a gente já falou aqui da Pluton, que a gente tem a primeira parte aí des, dos poneglyphs é, em Alabasta, e depois a gente tem mais um pouquinho em Skypiea, que a gente tem essa questão de Nel, a Robin lendo o, o poneglyph específico da... da de Skype, que falava sobre a Poseidon, se eu não me engano. E aí, só, a gente só vai saber mais disso lá em Enes Lobby, com o flashback da Robin. Então, assim, você vê, é tudo assim, a gente precisa ficar caçando em sagas pra conectar as coisas e tentar achar um sentido. Porque, é, realmente, é, é, como é uma história que foi perdida e que as pessoas... Poucas pessoas têm conhecimento dessa época, o outro, ele meio que faz certo na questão narrativa. Entendeu? Não tem como ele entregar uma coisa que as pessoas não conhecem ainda.
1: Nem ele então, tipo, sabe ainda. É,
4: é meio que assim. É meio que assim, ele tem que ir conectando para então a gente ter uma pessoa tão importante como a Robin para conseguir é, é, fazer realmente a narrativa de, de início, meio e fim. Entendeu? O que, que aconteceu?
0: A gente falou na, na, na gravação de Poneglyph, do tipo, que tá no, no feed aí, no, que como a Pluton tá em, em Alabasta, né, pela localização do Poneglyph, eu não acredito que esse reino sempre foi um reino desértico, entendeu? Então, o uhum. que, que eu acho que pra deschavar né, a Pluton no meio daquele, daquele daquele reino, né, ele meio que o primeiro usuário da Sunna, mi com a fruta despertada, ele desertificou a ilha inteira, virou, virou um grande deserto, pra poder eles esconderem debaixo de uma duna, debaixo de alguma coisa, Pluton, entendeu?
4: Uhum. E... É, e é uma coisa que a gente também tem que pensar, porque os paneglifes, eles estão espalhados no mundo inteiro, cara. Então, tipo, o Grande Reino, ele tinha uma influência absurda do mundo, entendeu? Pra ele conseguir é, mandar tantos paneglifes pra tantos lugares assim. É lógico que eles tinham a ajuda dos, da, do clã Kozuki, né, que, que fazia as pedras. Mas, é, mesmo assim, o ano sempre foi muito fechada sabe? Eles não, eles não são exatamente ah, o parâmetro pra gente saber como que eles conseguiam enviar tantas informações pro, pra cantos tão diferentes do mundo, sabe?
0: Não, se a gente pegar hoje, não, te, não tinha somente 20 países no século perdido, né? Deveria ter a mesma quantidade de países, hoje 170, vamos, vamos dizer assim. Mas aí os 20 mais poderosos se juntaram pra derrotar esse um grande reino, entendeu?
4: então por isso que eu tô falando que assim é, todo, é um contexto realmente histórico que tipo não era uma ilhazinha um cocôzinho de uma ilha que era o grande reino que tipo eles viviam ali, ficavam ali e tudo era ali, entendeu? Toda a sua tecnologia todo o seu conhecimento e tudo mais não, existia realmente um, um um continente, existia um universo que tava vivo entendeu? Só que tipo aconteceu alguma grande catástrofe uma grande guerra ou, ou enfim que quebrou isso Entendeu? que quebrou parte dessa história. Por isso que eu digo que talvez os tenubitos tenham a ver com isso, porque eles foram depois os hegemônicos a conseguir criar o governo mundial e fazer esse, essa grande organização que a gente tem hoje.
0: E a grande hum. dúvida sobre essa parte, por que, que a família Nefertari não foi pra Marijoa, né? Uhum. Que, o que aconteceu, já que, ela, já que essa, a Nefertari se juntou pra derrotar o Grande Reino, o que aconteceu nesse meio do caminho Pra ela não ir, será que Joy Boy? Deixa eu puxar aqui o gancho. aqui Ele poderia ser o, o rei ou de Laftel ou de da. O, é, deveria ser Nefertário Joy Boy, vamos dizer assim. Uhum, aí exatamente. meio que se, se juntaram e tal. Aí o Nefertari. No meio do, da guerra, os Nefertari saíram da parada para derrotar o grande reino e por isso que ele não foi aceito ou ele não quis ir pra não se juntar com essa galera mal intencionada
2: dos outros 19 reinos, né? Isso aí faz sentido, considerando que tem uma, essa bola aí jogada só pros Nefertari, né? Mas foi o interessante outra coisa que tu falou, é, em relação à guerra né? dos 20 reinos com o Grande Reino. É, a gente vê que One Piece não tem um lado bonzinho, né? Então os piratas, cada um tem a sua... É... sua ética, né, e a marinha ela não é exatamente boa, né, e vocês acham que tem um lado certo nessa, teve nessa grande guerra?
1: Tiago, deixa eu, deixa eu aproveitar, eu quero hum. complementar o que você tá falando, uhum. só pra ser o sementinho do mal, hum. quem garante, cara, quem garante que o grande reino não foi o problema, que o Joy Boy não foi o problema? Deixa, deixa eu comentar, depois deixa eu comentar um pouquinho mais base disso. Porque assim, é fácil dizer que ah, o governo é mal, o governo é mal, o governo é mal, mas e aí? E o outro lado que uhum. a gente não uhum. conhece? A, história? a gente não
2: sabe ainda, né? Complementando. É, so, voltando um pouquinho na, na história de capa do Enel, é, lá tem. ele vê lá que tem três espécies da galera do céu, variações da de, de, variação, a gente é de Skype. A gente vê que tem o Rouge, que é um tipo a galera Xandia, né? E o uhum. que tava no mar, mar branco, né? Eles, é, o Anel ele vê lá que eles tinham saído da lua para uma estrela azul, que, que é a terra, né? Que a terra É, é a é terra. Possível. Essa.
4: Isso, por causa do mar, exatamente. Isso
2: aconteceu porque os recursos da lua tinham acabado. Será que é o eles é, é, eles são os descendentes é, levaram a criação do grande reino? E aí, eles estavam começando a usar recursos da terra, cara, que assim, degradar.
4: É, eu acho assim, a gente tem ali em Jaya, né, quando a gente tem a história de Jaya, lá em Skypiea, é, lá no Adorado, eles já tinham, os Shandians já tinham um Poneglyph. Dando a entender que eles protegiam já algo que o reino, o grande reino tinha criado. É uma coisa que a gente precisa lembrar. Então, o Calgar, aquela galera toda lá, quando eles batiam o sino... Eles já estavam protegendo aquele poneglyph lá na Terra. Então, assim... Se eu não me engano, o que acontece em Xandora é 400 anos depois da Grande Guerra. E, então, assim... Em 400 anos, os próprios Xandians tinham apenas um conhecimento provavelmente oral... De que aquilo que eles, eles tinham que proteger, entendeu? Que o dourado eles tinham que proteger sempre... Era a única informação que eles tinham, mas eles ainda eram uma civilização parecia que, é, não exatamente primitiva, mas no sentido de que eles estavam reconstruindo as coisas, né, no entanto que o, o Calgary e a galera não conheciam algumas coisas, a gente tem o Norland, que ele era um explorador, então a gente, a gente consegue ter uma noção de como que era aquele universo 400 anos depois de acontecer tudo aquilo e mas é, eu ainda acho de fato que a galera da Lua que tem a ver com o Enel e tudo mais eles realmente desceram pra Terra e, e por isso que eu tô falando que a galera com asinha né, que está espalhado, na verdade, hoje está mais no céu, mas já ficou no Mar Azul também, eles podem ter alguma coisa que talvez eles ainda não entendam, que nem Alabasta tinha o Poneglyph, eles não entendiam o Poneglyph, que explica um pouco, entendeu, que é, como era aquele universo no, no contexto de 800 anos atrás.
0: Vou, vou puxar um pouco a, a sardinha para o meu amigo Adalto aí, ele estava falando se o Grande Rei não podia ser o, a, o problema do, da situação, e se... E se... O pessoal, né, do diazinho aí, que tava na Lua, eram escravos do grande reino pra captação de recursos. Isso,
4: é uma pro possibilidade. Século ofendido,
0: entendeu? Olha aí, Dalton.
4: Que a gente pode ver que, por exemplo, a Lua, ela pode não ser exatamente uma lua. Ela pode então, ser tipo um satélite, um sabe? satélite assim?
0: criado pelo século que não falei, né? É tecnológico então... pro primeiro usuário da Gorugorunomi uhum. que, que era do grande reino, entendeu?
4: Então, assim, tudo isso pode se conectar.
2: A astrologia no universo de One Piece é diferente do que. Do, a astronomia, do, do, da astronomia, porra. Astronomia. É, é
1: astronomia. É uma... Astronomia, Respeita o cara. Ele aquário, deixa aí. <risos> eu eu, eu <risos> sou <risos> dinossauro,
2: vai lá. Uhum. <risos> ali na... nos estudos ali do Clover, é, tem vários ali planetários, tem vários é, mapas uhum. que você vê que tem toda uma formação diferente ali de planetas. Acho que é seis luas, eu acho. Uhum. Mas só que não, isso não aparece
0: na noite, né? Deve ser muito pequenininho, entendeu?
4: <risos> é, então, é, por isso que eu tô falando. É, tudo, tudo isso, a gente, a gente tem que pegar todas essas informações e ir conectando as coisas pra gente tentar entender o que, que foi essa porra desse século perdido, entendeu? A gente não sabe realmente o que aconteceu. E, de fato, a gente falou aqui, por exemplo, que o, o Grande Reino podia ser, de fato, o grande problema. E, e Joy Boy, ele fez um poneglyph se desculpando por... por... Pela questão de ele não ter conseguido cumprir a promessa dele. E meio que, tipo, ele morreu amargurado. Então, assim, vai lá saber exatamente o que, que, que aconteceu pro Joy Boy ficar nesse, nesse nível e, tipo, perder meio que as esperanças, sabe? Realmente, pode ter acontecido algo que eles cagaram de vez no universo, <risos> entendeu? E, e, e outros reinos tiveram que se juntar pra acabar com ele, sabe?
0: Eu puxei a sardinha aqui pro Adalto, aqui, mas eu, pra mim é o Grande Reino. Eu acho que ele foi realmente traído, entendeu? Acho que, tipo, ah, vamos uhum, fazer uhum. Uma, uma reunião aqui e tal, e os 20 Reinos foram lá, pô, e traiu e derrotou e tal.
4: Também acho.
0: Esse pedir desculpas, acho que deixa claro, né, que a intenção do, do Joy Boy, se ele for do, do Grande Reino, ou se ele for um Nefertari, a gente não sabe, isso já deixa claro que a intenção dele era boa de levar o, os Tritões para a superfície, né? Não deixar eles segregados, uhum. não deixar eles excluídos. Ele, como um habitante do, do planeta, é igual como qualquer outro, entendeu? Então, é essa que é. O é, pedido de desculpa, que, que ele não conseguiu derrotar é, os eu 20. Acho. Não sei. Porque, tipo assim, os outros 20 reinos, o governo mundial oprimiram os caras pra ficarem lá no fundo do mar. E o grande reino pegou essas dores pra tentar derrotar os 20. Não, mas não como uma causa da guerra, mas, tipo, pra ajudar a derrotar os 20. A, Pra levar eles pra superfície, entendeu? Por isso que tem uhum. a Noah e tal. Então eu acho Sim. que. Eu, ac eu acredito que o Joy Boy. No, no. No. No Frigido dos Ovos. Ele é uma pessoa boa, né? E o, 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 o grande Reino tinha uma intenção Tudo questão boa. de
1: perspectiva. Né?
4: acho que a gente pode fazer aqui uma analogia. Se a se se minha analogia tiver muito bosta, vocês falam. Mas eu acho que o Joy Boy, ele parece algo meio Martin Luther King, saca? Tipo, ele tinha uma causa e ele queria ajudar um povo, porque ele sabia que aquele povo, povo ia ser oprimido.
0: Mas ele, mas ele era pacífico ou ele era mal com Ex?
4: Então, aí... <risos> então, aí fica essa questão aí. Que, tipo, ele, ele podia... E, assim, eu acho que ele era mais pacífico do que um caótico, entendeu? Uhum. É, não que o caótico também, não que o Malcolm X não tivesse as suas razões, suas seus motivos, a questão não é essa. Mas, pelo que a gente tem do Joy Boy até hoje, eu acredito que ele tem mais esse, essa personalidade pacífica, entendeu? É, talvez, a parte caótica dele seria querer usar Poseidon, né? A gente não sabe exatamente como ele queria usar Poseidon na época que ele viveu.
0: Tipo o boi é, cavalo de, de, de charrete, entendeu? Pra puxar a Noa lá pra cima. <risos> que merda, é, foi mal, então, desculpa ele, é, assim,
4: não, ele é, é, não É porque assim, a gente acha que ele queria usar Poseidon exatamente pra isso, que Poseidon ia usar os seus poderes pra subir Noa com, com o reino dos Tritões. Mas só que Poseidon, gente, ele, ela conseguiu controlar todos os monstros dos mares, velho. Tipo, aqueles, aqueles bichões imensos, saca? Que são históricos. Que provavelmente são mais velhos do que o Grande Reino. <risos> Com
0: certeza. <risos> não, agora vamos falar do chapelão. Vocês acham que o chapelão do Joy Boy... O chapéu C do Joy Boy? É, isso. O chapelão C do Joy Boy, fácil, Boy, entendeu? Fácil ah, ideia.
3: Não eu, <risos> não, não, eu não arrisco tá falar, tem... não. Eu acho, que o Joy Boy, eu acho que o Joy Boy não tá tão não vai estar tá tão alinhado assim na história assim também não.
0: Vai, vai estar tá, sim,
1: lógico, pô, tá tudo meio que ele tá interligado. Daqui a pouco vão mandar aí um Joy the Boy, olha aí, ó. <risos> <risos> tá vendo isso aqui, moleque. É, é
0: tipo o Trafagalol, eu... né?
4: <risos> é, não, mas assim, talvez não, talvez não, porque é, é, eu acho que é, é interessante a gente conectar realmente a história de Alabasta pra isso, porque os Nefertari, eles não, eles não foram até o fim na, na guerra, eles não quiseram se juntar com as grandes famílias que foram pra... Que hoje são formados pelos tenubitos Então, assim, eu acho que aí tem história pra contar, entendeu? É, é, com Só certeza, que a história tá perdida,
0: grande... né? <risos> Exatamente. <risos> a questão é que,
4: assim, o Grande Reino, ele teve ajuda fora da sua, do seu núcleo, entendeu? Então, a gente tem o um Ano e a gente tem Joy Boy. E, e provavelmente, na época, Poseidon também tava ali... Junto com o junto com Grande Reino. Mas assim, não deu muito certo, entendeu? Então hoje é, a gente vai ver que vai ter que criar uma aliança muito maior para que o governo mundial caia. para que a gente consiga entender tudo o que aconteceu. Né? Por isso que o Oda criou o Urufi, que ele consegue conectar com várias civilizações que vão ajudá-lo. É lógico que ele tem a grande frota dele também, mas só que aí a gente vai ter Alabasta, que vai ajudar. A gente tem área dos Tritões, que vão ajudar... A gente vai ter um marco que vai ajudar e assim por diante. Então, assim, vai ser uma parada, uma guerra sem precedentes, assim, hum. saca?
0: Cê saco bastante. E, e ainda bem que você fez esse. <risos> fez esse gancho aí da Grande Guerra. Por falar em Grande Guerra, tem um, tem um personagemzinho aí que ninguém tá lembrando dele.
1: Ah, Ele não. tá meio que de chavado ah, na não. história. O que tá falando, eu, eu tenho medo quando você começa assim, eu, eu tenho medo de quem vem, vai. Não, só para ter certeza.
0: Ó, ninguém tá falando dele. Ele tá indo atrás para derrotar um certo pessoal que vai ajudar o Luffy na Grande Guerra. E ele é tão forte quanto o suposto pai dele, que é o, o Ivo, porque é o, o Shichibukai ah, atual fiquei aí. Fiquei com medo de
1: vir um bug <risos> aí no meio aí? Não, não bug.
0: <risos> não. Quem vai fazer um estrago na Grande Guerra vai ser o. O Fox, pode anotar, ele vai ajudar o Luffy. Ah, com aquele... vai
4: ser o Fox, exatamente.
0: <risos> o Fox e o Bug exatamente. vão fazer uma dupla sensacional
1: aí. O filler que não é filler. <risos> é triste,
0: cara. Não, mas enfim, falando do Weevil, do essa grande guerra vai ser, como o, Barra, o Barba Branca disse antes de morrer, né? Que é uma, é uma guerra que o governo mundial quer evitar a todo custo. E que... Por isso que eles não deixam pesquisar... Sobre poneglife Sobre o século perdido... Isso completamente proibido... Até porque... Se souber realmente a história do mundo... Vai saber que esse governo mundial que tá aí não, não foi uma coisa justa dele estar comandando todo mundo. Ele está tirando o dinheiro de todo mundo por conta do tributo celestial. Essa historinha aí que conta, ah, a gente derrotou o rei no o vilão, mas pra isso, pra você fazer parte do governo mundial, venha, dão, pague um dinheirinho pra mim que é o tributo celestial, que eu, eu, nós somos os grandes fundadores do mundo. Isso é a história pra da historinha da, 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 da carochinha, entendeu? Esse negócio aí, eles não deixam ninguém precisar porque sabe que é merda. Tem merda lá, entendeu? Exato. E se me... a merda tá seca, sabe aquela merda que não tá fedendo? Aí quando tu mexe nela, ela começa a feder? Mas é sim, isso. Sim, Os poneglifos, o século perdido, é essa merda, entendeu? Se tu mexer, ela fede. Aí já viu. Você lá. está
1: acusando, você, senhor Y, está acusando que o governo tem essas informações que existem registros e se eles liberarem para a sociedade, ela não está preparada para isso? Né? Ela não tá olha preparada. Lá, ó, o olha governo as indígenas vai vindo, O governo,
0: o governo vai cair, pô. Se se liberar o governo cai, pô, porque todo Exatamente. mundo vai se rebelar, entendeu?
1: E,
4: e porque assim, mas é real isso aí, porque se os 170 reinos que estão junto com o governo souberem de realmente das coisas que aconteceram, Cara, eu acho que a maioria não fica mais com o governo. E não aí ele, ele perde, não existe mais aquele equilíbrio de forças. Entendeu? Já não tá existindo muito, entendeu? Mas, tipo, vai ser muito pior, entendeu?
0: <risos> o, medo, o medo real das pessoas não irem contra é porque se tu bater no TNB, tu vê um almirante pra cima de você. E não são Exato. todos os países do mundo de One Piece que tem o um Luffy, que tem o um Shanks da vida... Que tem um, um, um Trafagalol que pode bater de frente com um almirante desse, entendeu? Não tem. A maioria são pessoas comuns, entendeu? Um ou outro se destaca e vira pirata. E vai fazer o que faz, entendeu?
1: Queria jogar um aqui pra galera, ó. Aproveitar que o Indião levantou a bola. E se os tenriubitos que, que possuem essa informação do século perdido? Se eles que sabem a verdade por isso são protegidos?
4: É, mas eu acho que é, é muito isso. No entanto que eles que controlam o governo mundial. Não, eles
1: não, não, que não, controlam não,
4: não. os Guroseis, velho. Quem controla. Não, não, é o
0: Insamar, porra.
4: Não, o Insamar. sim, mas quem, quem garante é o Insamar, que o Insama não é um Teryubito?
0: Cara, daqui a pouco vai, vai vir um Roger Sheridan, que o Insama é Joy
3: Boy. Eu <risos> acho que os Terubito, eles são o que eles dizem ser mesmo. Eles são uma família que tem influência tá? e histórica, né? E tem uhum. o, o Insama. Provavelmente ele é um cara que tava ali desde o começo. Pode ser que ele seja um terubito ou não, mas ele tem conhecimento demais e ele consegue ficar no topo. Na minha opinião, falar, muitos, a, a, maior, a maior parte dos terubito não tem noção do que está acontecendo. Porque não a tem. maioria só uns boca aberta. E se eles fossem, o, se eles tivessem conhecimento, eles usariam esse conhecimento de uma forma pior, jogaria na cara dos outros coisa, na, coisa que eles sabem uhum. ou não, entendeu? Eles usariam é, isso de uma outra forma. Aí, não ia ficar veja... só panguando, pagando de
4: <risos> Veja bem, uma coisa que a gente precisa lembrar, é que o pai daquele lá que o Ruf bateu, ele oh, é o... esqueci o nome dele.
0: Caraca, eu sei o filho dele que é o, São... é o Carlos.
4: Isso. <risos> o po... <risos> Carlos. Ai, Uf, só veio o Carlos é... Bolsonaro na minha cabeça. <risos> <risos> Cabeçudo.
1: Ai, porra. O Carluxo de One Piece. É o Carluxo, é o Carluxo. Isso, porra. isso, o
4: Carluxo de One Piece. <risos> ele, que é leite com pera, ele não sabe nem lá mesmo, não. Só que o pai dele, ele tinha um mínimo de honra. O pai dele não estava F, nele né, lá no Reverie, porque ele queria, porque queria pegar a... A Poseidão Nova, que eu esqueci o nome. A Chira Xirahoshi. Isso. E, e ele deu um tabef. Falou assim, mano, você é leite com Você não, não sabe porra nenhuma. Porque ele também foi salvo. Ele foi o, o que foi salvo lá em, na Ilha dos Tritões, né? Não. Que a Rim salvou.
0: Esse que bateu nele é, primo, é, pai, é primo, primo do, do, do Doff, porra. Primo do Doff. Então. Ele é, ele, ele é um Flamingo pô.
4: Então. <risos> mas enfim, ele é, digamos... Ele é um tenubito um pouco mais da digamos, da vanguarda, sabe?
0: Não, então, assim, e, a, aquele é... lá, ele é tipo o pai do Flamengo, entendeu? Ele, ele sabe um pouco, ele, depois, que, depois que ele foi salvo pela, pela Orihime, ele foi pesquisar alguma coisa, eu acho que ele foi na biblioteca, deve ter uma biblioteca lá, com certeza. Uhum. Então ele já começou a mudar a mentalidade dele, entendeu?
4: Isso, então assim, é lógico que na maioria dos casos, gene, é, generalizando... Toda a família dos Tenubits é um bando que só quer privilégio, entendeu? Que só quer não, que só tem privilégio, né? Eles vivem o privilégio. E, mas a gente não sabe se tem nas, nas, nas famílias mais antigas, nas linhagens ali de mais de gerações, se tem realmente alguém ali que tem mais conhecimento, né? Então, Acho que, que,
0: que talvez, é? talvez, né? Talvez é, o patriarca de cada família, isso,
4: entendeu? Isso, exatamente, que é aquela, aquele velhinho, sabe? Que vai com passando. com certeza,
0: ou vamos falar que de, de cultura, né? É, por exemplo, o japonês tem esse negócio de líder, né? A gente tava tá falando do Samar agora há pouco. Então, com certeza, os 20 reinos se juntaram e tinha um líder pra comandar, tipo o tipo Kong que comanda a marinha. Ele vai ser o, o cara que tava comandando todas as ações do reino, tipo o Dragon, sabe, esse uhum. pessoal. Então, o, o Insamar, é, é, Insama, ele é o líder que tá vivo desde, a, desde aquela época, e ele deve, com certeza deve ter tipo um caraca, né, comitê, porra é, um tipo,
4: conselho uma,
0: um conselho, só dos patriarcas de cada família, para falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, os Gorosei Sou meio que ali a, a face pública, entendeu? Da situação. Isso. Assim.
4: É, então, é mais ou menos assim que eu vejo, entendeu? Porque, cara, para os terem um vídeo, terem o privilégio que eles têm, velho, para eles serem protegidos por almirantes, velho, que almirantes, eles são uma galera, sabe, a gente tá falando de gente que, que lutou com o Shanks da vida, que lutou com o Barba Branca da vida, sabe? Que bateu de frente com o, o Leão Dourado, sabe? Então, tipo, mano...
0: Não, o Leão é, Dourado é, é merda. Como diz Mas assim,
1: pegando, pegando esse ponto aí que a, que a pá levantou, olha aí, ó. você sempre vai ter alguém no governo que é um bunda mole, um bosta, um retardado, sendo protegido por outras pessoas que são importantes, que são influentes. Isso aí é política mundial, né? Não, não preciso citar exemplos, tá ok? Exatamente. Né? Nem levantar muros aqui.
4: <risos> Exatamente.
1: Mas a gente sabe que esse século perdido, ele é o que vai trazer o final de One Piece. Ele vai juntar as pontas que faltam. O Oda conseguiu consertar algumas cagadas lá do começo. Ah, você fala, pô, tá falando que é cagado o trabalho do cara? O Shanks perdeu um braço de graça. Eu nunca vou perdoar isso. <risos> Já entendemos que foi de graça. Então, eu acho que vai trazer sim essa história do Joy Boy, vai trazer essa guerra, vai ter que mostrar. Ele não tem como fechar o um anime sem mostrar isso, isso é fato. Aquele túmulo, aquele chapelão, por quê? Por que do chapéu? Por que da porra do D no nome? Eu tenho o D no meu nome, eu não sei se isso sou importante. Eu queria entender.
4: Sim. É, e é outra coisa que foi perdida, né? Que ninguém sabe exatamente o que, que eram os D. A única coisa que a gente soube agora recentemente é que eles eram meio que os inimigos dos deuses, né? Então tipo, é a única coisa que a gente sabe e para mim a única referência que vem é tipo eles eram os grandes inimigos dos grandes teriam um pito dos grandes nobres ou alguma coisa assim sabe?
0: Agora agora falando da grande guerra em si, ela vai ser antes ou depois do embate com Barba Negra, que isso é muito importante né a gente pegar aqui porque se for antes do embate o Shanks não tá morto, se for depois do embate o Shanks morreu. <risos>
4: <risos> <risos> aí ah, eu também aprovo essa questão do Shanks morrer aí por Barba Negra.
3: O Sabuco morre primeiro. E pra mim, vai ser a luta do com o Barba Negra. Pra Não, ver o Barba de... Negra, ele vai ser o encerramento. O encerramento então, do, 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 do... do anime mesmo. Assim.
4: É, eu acho que vai ser antes, cara. Eu acho que, assim, a busca, na busca do One Piece, tipo, quando eles estiverem muito próximos de achar a localização do One Piece, o Barba Negra vai estar tá lá. Aí eles vão tretar. Aí vai estar tá o Shanks no meio.
3: Sendo um anime shonen, eu acho que é muito improvável deles finalizar o anime sem uma batalha grandiosa. Pode não, ser assim. Não, não. É... não mas, mas aí só. a
4: batalha grandiosa seria com o
0: governo mundial, entendeu? Isso, é isso que eu
3: te falar, Max. Esse ah, mas é, ele é muito difícil você criar um inimigo como o Barba Negra tanto o Insama, tempo e subutilizar ele. É o Insama, caralho.
0: O Kong tem um é, Kong, É, pode acontecer, só que aí vai ficar muito com
3: a Aguia, né? Pra mim, vai ficar muito cabuia.
0: Eu não Apareceu li Naruto. no finalzinho, então não, sei. Né? Mas, não, não, é que não assim. O Naru, não leu Naruto, não, não? Não li
4: Naruto na minha vida. Eu, né? eu li, não, não que tenho que arrependimentos, que... <risos> tá? Não tenho. Eu,
0: eu tenho vários. Bleach é um deles.
4: Então, tá suave. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que, pelo menos o, o Insama, ele foi colocado. Assim, não exatamente no final, entendeu? A gente ainda vai ter esse, essa treta toda de Wano. Tá na
0: metade de One Piece ainda. E... É, que é, verdade.
4: é, metade não, né? Metade não, calma lá. Mas, é, pelo menos a gente tem um mínimo background dele. Ele não apareceu, tipo, na última saga, na última batalha e tal, né? Então, eu espero, eu pelo menos vejo ele com alguém muito mais perigoso que o Barba Negra. O Barba Negra, ele seria o rival... O, o rival direto do Ruffy pra achar One Piece, entendeu? Porque ele quer ser rei dos piratas. Meio que, tipo, ele, ele que quer comandar o mundo, ele que quer tretar com o governo mundial, digamos assim, entendeu? Só que, assim, ele precisa de ser derrotado antes pra, pra então a gente... Pra, pra derrubarem o governo mundial depois, entendeu? Eu, eu, pelo menos, vejo nessa linha. Não sei, mas pode ser realmente que o Barba Negra seja o final. Mas isso aí só o Oda sabe.
0: E, e, e essa grande guerra aí? Será que... Vai ser piratas versus governo ou vai ser somente o Luffy e a, sua, e a sua frota contra o governo?
1: Vai ser o Luffy salvando o governo, cara. Anota. Quem salvando, caralho? Anota. <risos> o, Luffy, o Luffy vai ter que lutar pra defender os cuzão que estão apanhando de um cuzão maior. Anota. bora Pode fazer um, combrado um, aqui 20 bora anos. Faz,
0: bora fazer um negócio aqui, Dalton. Dalton, vai ficar marcado aqui. Se, se for o Luffy salvando o governo, o que tá falando aí... Tu vai fazer uma tatuagem de blitz, vagabundo.
1: <risos> <Faço>. <risos> Até aquela saga das espadas cebosa lá, faça aquela nas costas. <risos> tá aí, tá, tá anotado aqui, tá
0: casado. E você, tá cus, e você faz, faz o quê? Na mão.
1: Você faz Deixa uma eu... tatuagem assim, aquele lá que não precisa ser mencionado é o amor da minha vida. Não. <risos> tá aí, fechou. <risos> Não, 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 é um, um pouco pior. Vamos <risos> é, ter que esperar 20 é. anos, o problema é só esse, né?
4: <risos> não, mano, mas eu acho que agora o, o Adair tá prestando a história. Não sei se vocês estão percebendo, mas é, não é mais é, aquela, aquela história que a gente tinha o bando como mote, digamos assim. O bando, ele, ele tá fazendo as coisas acontecerem agora, entendeu? A gente não, a gente não tem, velho, nenhuma saga inútil, digamos assim, Pra é, mim, pra ó, ó Paloma,
0: eu, eu falo até mais Eu acho que nunca foi, entendeu? Sempre foi a história E o bando se incluiu Pox, na história
1: raposa, prateada, saga inútil
0: Não. É,
4: okay. então Mas aí a gente... É, então, por isso que eu tô querendo dizer Que antes, o bando, <risos> ele tinha Uma importância maior Porque a gente tinha uma saga tipo em Fox Que era, tipo, lixo, entendeu? Não serve pra porra nenhuma E... Só que era muito legal de ver Porque a gente tinha O bando ali, sabe? É, interagindo e fazendo as coisas juntos. Isso a gente não vai ter muito mais, entendeu? A gente vai ter um bando que tá conectado com a história mundial, entendeu? Totalmente, agora. É, todas as sagas agora vão ser isso. A gente não vai ter mais nenhuma saga, assim, de um arco, algo assim, entre sagas importantes, algo que... Seria descartável, entendeu? Por isso que eu acho que vai ser mais rápido.
0: Até porque o Oda já enrolou o que tinha que enrolar, entendeu? Se você pegar... Exatamente. Desde, desde quando... Depois que finalizou o Zou... Cara, tá numa corrida... Que parece que ele tá querendo fazer alguma coisa muito rápido, entendeu? Ele tá querendo fazer alguma Sim. coisa muito rápida... e deu uma corrida muito grande. E por falar, né? Nessa, nessa corrida... Nesse negócio que ele quer fazer... Eu quero só puxar aqui pra gente... Já chegar pra finalização... E a Kozuki Tok, cara? Esse negócio de ela estar tá passando de 20 anos e 20 anos com a Tok Tok e aí, com a fruta que possibilita viajar no tempo. E ela, ela, ela saiu, vamos dizer assim, no século perdido e chegou até no, na época do, do Oden. Cara, uhum. ela, t, ela é, tinha um conhecimento do, de tudo que isso aconteceu? Será que o Oden tinha algum tipo de conhecimento sobre o século perdido, além do que ele adquiriu com... Com o Roger?
4: Não, então, eu acho que ele foi, o Odin, ele, além de ele ter aprendido com o Roger, ele também foi uma fonte pro Roger, entendeu? No entanto que o Roger, ele só chegou no Piece quando
0: o Odin tava no barco. É, por causa que o Odin tinha a linguagem, né? O Odin era, era o, pe, o pedreiro, né? O pedreiro.
4: É, eu só queria dizer que, tipo, eles se ajudavam, entendeu? Um, um dependia do outro.
1: Eu acho que ela não tinha essa informação, porque se, se ela tivesse, aí vem aquele ponto, se ela tivesse, provavelmente o Odin saberia e acabaria passando ali de uma maneira ou outra para o Roger, o que a, a gente não viu citado na história. Ou se a toque é boquinha miúda que nem a
0: Robin, ela ah, sabe, ah, mas não falou. Não
4: venha, não venha falar mal da minha Robin <risos> nesse Boquinha <cast>. miúda? Eu, <risos> eu, 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 eu não admito isso. Ah, boquinha é selada, <risos> não,
0: miúda não é selada meu irmão. tipo carne, sabe, selada.
4: Véi, pensa bem, a Robin, como é que ela vai explicar uma parada do o Ruffy? Que o Ruffy, ele tá cagando pra história, velho. Ele não ouviu nem a história da Nami, pô.
0: Não, ele podia, ela podia falar pro Frank, que tem envolvimento não, que, com a Pluton, sobre a Poseidon, falado, mas tudo
1: ela podia bem. Ter Isso só não Isso só não apareceu. Ah, o Sanji, que é o único sensato que tem gente naquele bando ali. Tá bom. Eu também acho.
4: É. Eu também acho. Mas Olha só pra aí. finalizar,
0: Robin é boquinha miúda assim, todo mundo sabe disso.
4: É nada. Ela ainda, ela, ela vai. É, é por ela que a gente vai saber as paradas todas. Todas as conexões das coisas. É porque ela porque... tá guardando
1: segredos. É, vezes, é lógico. Mas
4: pensa assim, pensa assim. Ela tem que montar uma narrativa. Ela não tem como contar toda uma narrativa se ela não tem tudo Ó, conectado.
0: Eu vou te falar só entendeu? uma diferença. De, só de dois Mugiwara. Por exemplo, o Frank e a Robin. O Frank viu o, o, o Bartolomeu, ele parou uma hora rapidinho. Bora te contar uma história pra vocês aqui. Falou, 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 falou. A Robin podia ter feito isso. E quando ele comentou essa história, aí Robin falou, Kuma? Ela pensou nele, né? Porque ela sabe da história que ela, ela foi pro Revolucionários. Então, Robin... Sim. Robin, boca miúda... Sim. Boca, não, boca velho, outra,
4: ela deve saber. Ela, ela deve não saber falou do coisas sabo, a mais. É, do Sabo. Do sabo ah, é, ela, não ela não falou do Sabo. Mas só que assim, eu acho que ela não falou do Sabo, porque o Sabo pediu pra não falar, velho.
0: Ah, lá vai. Pronto. Sinceramente. Vai proteger, vai mas assim, é tá sério. passando pano.
4: Quando, quando, quando o Sabo <risos> vai lá pra, pra contar a história com o Iruf, a robbie fica lá na tela, tipo, é. esperando e, e só.
2: O Sabo falou, né? Não, pra não, que, não conta pra pro meu irmão, não, que, coisas coisas que eu vou fazer uma sur surpresa presa pra ele. É, mas é tipo um...
4: isso, mas é tipo isso, porque, cara, a explicação é... só seria de fato consumada com um o aparecendo, velho. Como que ela ia contar uma parada sem o sabo lá? Hum. Tipo, ela só ia falar o oh, seu, tá. seu irmão tá, tá. vivo. Tá. É, ela ia não. falar, seu irmão tá vivo. Pô, tu foda-se, saca? E aí? Que, que, quem garantiria que o Rufino não ia parar não. tudo Fazer tal tá, okay, que Agora eu vou procurar o meu irmão. Entendeu? Véi, não é esse o objetivo. <risos>
0: Das coisas que a gente falou que no um século perdido, a Toque é a Robin do
2: passado.
4: Pode, não, pode ser. Ela pode
2: ser. Propósito, é né? um é, propósito é herdado, né? Todo mundo aí rodou um propósito aí. Sim,
4: sim, exatamente. E não, aí vai deixar, não vai ser só o Ruff. A não, pá vai, ser não só vai deixar, deixar a gente
2: terminar falando mal da Robin.
4: Não vou. Eu vou proteger a minha Robin pra sempre. É,
3: é. Vai chegar no final. Vocês já viram aqueles, aqueles, aquelas séries de, de policial? Que aí ele tem que, hum. no final, ele desvenda o crime e para todo mundo. Agora eu vou explicar. A Robin fazer isso. Ah, ela, ela, que ela, tiver no final, ela estrala ela e fala. Agora eu vou explicar tudo que aconteceu. É.
0: Ela vai fazer que nem o o, 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 o Fukuro, né, da, da Cip9 vai tirar o zíper da boca, assim agora eu vou falar <risos> tudo que eu descobri desse século perdido, é. vendo aqui o poneglyphs e sabendo toda a é, história Então, ela é um
4: anti-Fukuro, entendeu? Porque, tipo, ela, ela tem um zíper automático, do tipo, eu não vou ficar falando
0: Realmente, várias ela coisas é um que eu sei mesmo. Exatamente, porque o tipo o Fukuro, ele
4: precisava do zíper pra ele, não falar as coisas, ele Ela não precisa tudo. disso
0: E a Robin fala nada <risos>
4: <risos> Exatamente
0: Ai, é isso aí. Vamos lá. Uh! Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre o século Perdido. De muitas coisas que a gente descobriu aqui, a gente descobriu que a Robin tem um propósito dado da TOC de não falar nada pra ninguém sobre o século perdido. E pra querer agradecer aqui a Papa, fala um pouco do seu trabalho, se você quiser dar, fazer o seu jabá, o microfone é seu.
4: Opa. Então, gente, é. Eu, por ser cofundadora lá do Chimichangas, eu sempre escrevi sobre cultura pop no site. É um site recente, ele foi lançado agora é, em setembro de 2019, mas assim, tipo, oficialmente, né? E Mas assim, eu crio muitos textos interessantes sobre anime e mangá, não exatamente só sobre One Piece. Na verdade, eu ainda não escrevi sobre One Piece no Chimichangas, é uma coisa que eu preciso rever os meus conceitos e escrever sobre One Piece. Mas é, é, é importante vocês darem uma olhada lá no, no Chimichangas pra vocês saberem um pouco mais sobre o mercado de mangás sobre o mercado é, de anime aqui no Brasil e no mundo. Enfim, conhecimentos gerais sobre cultura pop japonesa. E também qualquer coisa vocês podem ver no Twitter, que é arroba Que é, é, é maravilhoso esse, esse, essa roupa, mas... <risos> É, basicamente é isso, eu não vou ficar estendendo muito mais é só confia no trabalho da tá pá que vai dar bom
0: e é tudo pá, Dalton fala um pouco das nossas redes sociais aí.
1: relembrando vocês procurem lá o Bluecast no twitter, no instagram manda aquele salve, nos ajude divulga, espalha a palavra e só deixar um recadinho especial aqui Se você ainda não conhece o nosso trabalho Lá no Cidadela Geek Procura, gente, como se assim você não ouviu ainda O Cidadela Geek, nós falamos de animes Séries, filmes e muitas outras Coisas legais Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio Sobre o século
0: perdido com a participação especial Da Pá, e nos vemos na próxima Tchau, tchau
4: Falou, gente
2: Pode Falou. ir lá, velho <risos> E
0: como vocês viram pelo feed, o episódio de hoje é sobre os revolucionários. Mas antes disso, Dalton, dá um recadinho nas nossas redes sociais e do nosso apoio coletivo.
4: Eu acho que você, você falou que era o cast sobre revolucionários, mas não é século perdido?
0: Eu falei revolucionários? Será? Falou revolucionários. Meu Deus. Caraca! <risos> <risos> Ninguém falou nada!
1: Eu, eu foi não foi quis, ela é porque culpa, tinha gravado. Eu tava gravar. distraído. Eu estava distraído. Eu fiz a minha parte e tava voando aqui. <risos> olha aqui o Tarcísio aqui também
0: <risos> então e, 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 e Bruno eu vou falar aqui rapidinho do século perdido, tu corta e volta lá pra trás <risos> agora eu nem lembro como é que eu apresentei essa porra <risos> e como vocês podem ter visto pelo feed nossa... calma, eu vou falar que nem eu falei do, do revolucionário <risos> vou falar século perdido, entendeu <risos>
3: E como vocês Não, podem ter piso, deixa, deixa, finge que tá, tá errado, né? Faz errado. Caraca. <risos> Não
0: deixa eu falar! Ele
3: espera, ele
0: espera <risos> falar. Não, vai, é corrigir aqui, deixa, deixa eu corrigir aqui. E Bruno, coloca lá no extra. <risos> supletivo, supletivo. Supletivo, supletivo é essa. O
4: editor oh, é... sempre se fode, né?
0: É, sempre, é. É. é isso aí. É a vida do editor é, é essa.
3: Bom, Só é, aquela é a, música é a, lá. É cortada música dig, dig fala. Joy, agora joy, boy, boy. Puta
2: que <risos> esse aqui, mas eu falo
0: só pra mim. Ah, <risos> caraca. Então.
3: Este programa foi editado por Audi Edições.